0: Ich freue mich auch, euch zu sehen. So viele, Urlaub ist ja hier, Sommer ist auch noch gar nicht, Sommerferien noch gar nicht zu Ende. Ihr habt es nicht ausgehalten. Äh, genau, wer war denn schon im Urlaub? Mal kurze Handzeichen. Ah ja, ja, sieht man euch an. Wer darf noch? Wie, ihr seid nächsten Sonntag nicht da, oder was? <lacht> ja, ist gut, wir haben ja noch eine Woche Sommerferien. Der Herr segne euch dabei. Und ja, wir hatten ja letztes Mal, als ich aus dem Urlaub kam meine Urlaubsimpressionen auch ausführlich betrachtet. Die Predigt trug ja den Titel Aufblühen in heißen Zeiten. Damit waren jetzt nicht äh, unbedingt die sommerlichen Temperaturen gemeint, sondern es ging darum, wenn wir eng mit Gott verbunden sind, dann kommen wir auch durch heiße Zeiten gut durch, nämlich in Form von Krisen oder Herausforderungen. Und wir wissen alle, dass wir als Land uns in einer speziellen Phase befinden. Wir gehen auf den Herbst und den Winter zu. Und ich habe das Gefühl, dass Gott uns durch diese Predigten jetzt einfach schon mal vorbereiten möchte und stark machen möchte. Äh, und heute gibt es nämlich in gewisser Weise eine Fortsetzung von der Predigt vom letzten Mal, wie man Gott näher kommen kann und was dann Schönes passiert. Und so trägt die, die Predigt heute den Titel Wie man abnimmt und dabei zunimmt. Und der Titel leitet sich ab aus dem folgenden Bibelvers aus Johannes 3, Vers 30. Er ist nicht so lang. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das sagt Johannes der Täufer über Jesus. Ähm, ich kann mich gut erinnern, dieser Vers ist mir so in Erinnerung geblieben und ich habe dann mal in, alten, in meiner Schublade gekramt. Vor über 20 Jahren in meiner ersten Gemeinde, wo ich war in Braunschweig, da waren mal drei Männer, so um die 30. Und was sie auszeichnete war, also nach eigenen Worten, sie, sie wogen alle plus minus 100 Kilogramm und hatten den CDDC gegründet. Sie aßen sehr sehr gern. Sie nannten sich der Club der dicken Christen. Ich weiß das deswegen noch, weil sie haben das in den Gemeindebrief reingeschrieben und haben gesagt, sie stolperten über diesen Bibelvers und fühlten sich da angesprochen und haben dann gesagt, okay, wir beschließen jetzt alle, dass wir zehn Kilo abnehmen und für jedes Kilo, das wir abnehmen, spenden wir zehn Euro in die Mission. Ich weiß nie, ob sie das Ziel erreicht haben. Aber einige habe ich am Sonntag, als ich letzte Woche nach über zwölf Jahren mal wieder in Braunschweig war, auch wieder getroffen, sahen gut aus. Aber darum geht es tatsächlich nicht in diesem Vers. Es geht nicht um das körperliche Abnehmen, sondern der Kontext, in dem das steht, ist natürlich geistlicher Natur. Es war nämlich so, dass Johannes der Täufer gepredigt hat und dann Leute getauft hat zur Vergebung ihrer Schuld. Und dann taucht auf einmal Jesus auf. Und fing an, auch zu taufen. Und dann kamen die Jünger von Johannes und haben sich sozusagen beschwert bei Johannes. Äh, dieser Jesus, den du uns gezeigt hast, der tauft jetzt auch. Und jetzt gehen da zu ihm noch mehr Leute als zu uns. Ist das in Ordnung? Also Neid sozusagen. Und da hat Johannes der Täufer dann gesagt, nein, das ist alles richtig so. Das hat seine Richtigkeit, weil Jesus ist der Wahre, auf den wir alle gewartet haben. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das heißt natürlich, er soll wichtiger werden, er soll mehr Bedeutung bekommen und ich, Johannes der Täufer, soll weniger Bedeutung bekommen. Und jetzt kann man sagen, okay, was hat das mit uns heute zu tun? Ja, das ist trotzdem ein bekannter Vers geworden im Laufe der Jahrtausende in der Christenheit, weil es drückt eine Wahrheit aus, die auch heute noch für uns gilt, wenn wir schon zu Jesus Christus gehören, oder du hast heute gehört, die Tür steht jeden Tag offen, du kannst auch zu Jesus kommen, ein Nachfolger von ihm werden. Aber wenn du dich schon entschieden hast, ich bin ein Christ, ich folge Jesus Christus nach, dann lebt ja Jesus in dir. Das ist ja das große Wunder des Christseins, dass Gott in dich hineinkommt. Jesus Christus lebt dann in dir. Und dann gilt dieser Vers immer noch. Er soll jetzt mehr werden in dir, er soll wachsen in dir und du sollst abnehmen dein ich soll weniger werden und jesus soll mehr werden das heißt also dein geistliches leben soll stärker werden also das was aus deinem geist fließt und dein seelisches leben dein körperliches leben ja, also alles der körper mit seinen gelüsten sage ich mal die seele mit ihren komischen gedanken ja äh, Gottes fernen Gedanken manchmal auch, das soll weniger werden und das andere soll mehr werden. Das bezeichnet dieses seelische, körperliche Leben, bezeichnet die Bibel auch als Fleisch. Und dann verstehen wir folgenden Vers, Galater 5,16. Ich sage aber, führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem, Begieren des Fleisches, dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Ja, das ist im Grunde genommen das Gleiche, was das andere aussagt. Das geistliche Leben, Jesus soll in uns stärker werden und unser selbstsüchtiges Leben mit den ganzen Impulsen, äh, das soll eben weniger werden. Und ich kann nur sagen, das ist dann das beste Leben überhaupt. Das beste Leben ist, was es gibt, ist, dass dein Geist stärker wird in dir, also dieses Verbindungsstück zu Gott und dass deine eigenen selbstsüchtigen Wünsche weniger werden. Wenn du dieses Leben, dieses, diese Kraft erlebst, dann musst du nicht Gottes Willen tun, sondern dann willst du Gottes Willen tun. Und nicht nur du willst das, sondern du hast dann auch noch die Kraft dazu. Das ist das Beste, glaube ich, was jeder Mensch erleben kann. Auf einmal kannst du aus der Kraft Gottes heraus Nein zu sagen zu den schlechten Dingen in deinem Leben, die Dinge, die dich runterziehen, die dich krank machen, ob es jetzt körperlich ist oder seelisch ist, die deine Beziehung schädigen, wo du Sachen sagst und tust, die anderen irgendwie verletzen und dir tut es dann wieder leid, ja, äh, wo du deinem Körper Gutes tust, eben deiner Seele, weil du einfach diese Dinge sein lässt, das, was die Bibel auch als Sünden bezeichnet, äh, es gibt aber als mehr als diese sieben äh, Todsünden, von denen die katholische Kirche spricht. Ja, es sind ja die kleinen Dinge, die oft Verletzungen bringen. Und die Bibel sagt, wenn du im Geist lebst, wird das weniger werden. Das wird nie perfekt werden. Wir werden nie so perfekt sein wie Jesus. Aber wenn die Kraft Gottes in uns wirkt, verändern wir uns zum Guten. Und das Gute ist, dass du dann auch gleichzeitig Ja sagen kannst zu den guten Sachen, zu den geistlichen Sachen. Auf einmal hast du Lust Gottes Willen zu tun. Du willst ehrlich sein. Ja? Auch wenn es dir nicht immer vielleicht ganz gelingt. ja, Aber du, du willst ehrlich sein. Du äh, willst nicht mehr äh, irgendwie lügen oder so. Du willst die Dinge tun, die aus deinem Geist fließen. Du willst gerne beten. Du fühlst dich nicht gezwungen, Sonntagmorgens zur Kirche zu gehen. Ja? Du möchtest gerne anderen Menschen von Jesus weitersagen. All diese Dinge geschehen. Und ich glaube, jeder möchte so leben. Also das sollte zumindest unser Wunsch sein, wenn wir von neuem geboren sind, wollen wir Gott gefallen und dann passiert das von ganz alleine. Und das ist eben dieses erweckte, göttliche, geistliche Leben, wenn Jesus immer mehr wird in uns und wir selbst weniger werden. Und das Starke ist, dieses Leben ist schon da, es ist in uns, das hat Jesus für uns am Kreuz erworben und hat uns sozusagen bereitgestellt, das ist dann in uns. Und die Frage ist jetzt, ja, aber warum erlebe ich das nicht immer so? Ich würde ja gerne immer meine Sorgen auf Gott werfen und ja, Dinge lassen, die ich eigentlich auch gar nicht tun möchte. Da ist das Schöne, das ist ein lebenslanger Lernprozess, dass wir abnehmen und er mehr wird. Und wir müssen in Anführungszeichen einfach nur das tun, was unseren Geist stärkt, was unser geistliches Leben stärkt. Und das, ist das, das Erste und Wichtigste ist dabei die Anbetung Gottes. Weil in unserem Geist, der dieses Leben ermöglicht, lebt ja der Heilige Geist. Und wir Menschen wurden von Gott erschaffen, damit wir mit ihm zusammen sein können. Gott wünscht sich ein Gegenüber. Das hat er über von Ewigkeit zu Ewigkeit erlebt und geprobt und hat sich bewährt in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das war einfach genial. Und dann haben sie gesagt, aber wir möchten jetzt Menschen erschaffen, die wir in dieses Gegenüber, in dieses Zusammensein mit reinnehmen. und das, Deswegen haben sie dann Adam und Eva geschaffen, die haben sich dann leider von Gott abgewandt und seitdem ist Gott auf der Suche, wo er Menschen findet, die wieder in diese Gemeinschaft mit rein wollen. Und dafür hat er dann Jesus gesandt, damit die Schuld dieser Menschen weggenommen werden kann und sie mit Gott zusammen sein können. Das heißt, wenn wir dann Anbetung leben und praktizieren, dann sind wir im Kern dessen, was unser Menschsein ausmacht. Und dann, wenn du das tust, von ganzem Herzen, bekommst du einen starken Geist. Ähm, wenn du das machst, dann wird dein Geist mit göttlichem Leben, kann man wirklich sagen, durchflutet. Ja, Wir lesen ja in Epheser 5, 18 bis 19, Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalm und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das ist jetzt Musik zum Beispiel, wenn man jetzt eben singt. Das können aber natürlich auch gesprochene Anbetungsgebete sein. Aber wenn du das tust, dann stärkst du dein geistliches Leben. Und ich habe da letztes Mal ja schon so ein bisschen von erzählt, was unseren Geist eben auch schwächen kann. Das ist natürlich einmal, indem wir ganz klar gegen Gottes Willen verstoßen und das auch nicht vor Gott bekennen oder so und einfach weitermachen. Aber es sind eben auch die kleinen Dinge, die unseren Geist schwächen können. Und da hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich durch Spotify auf meine, die, meine Lieblingsmusik aus den 80er Jahren aufmerksam wurde. wieder also Ich weiß noch ganz genau, als ich selbst 18 war, ne, da war ich immer beim Freund. Und die Eltern waren Rolling Stones-Fan. Und ich wie kann man nur so eine langweilige Blues-Rock-Musik aus den 60er Jahren, ich meine, die gibt es heute noch, aber das haben die dann gehört, ne? Und jetzt heute bin ich in dem Alter von den Eltern und sage, naja gut, also wenn, dann war die 80er Jahre schon die beste Musik, also so. ne? Naja, und als ich Christ wurde, habe ich da eigentlich gesagt, das will ich gar nicht hören, ich höre nur noch Lobpreis. Und dann kam das wieder so in mein Leben rein, und weil ich einfach auch gesagt habe, ihr kennt diese Musik gar nicht, aber das ist so gut gemacht, das ist so gut gemacht und diese Lobpreismusik, die ist immer so einfach bling, bling und so weiter. Da muss ich doch auch mal ein bisschen, ich meine, ich bin ja auch Musiker, ich muss ja dann auch mal hören und so weiter und so. Und dann habe ich mir das hier und da wieder reingezogen und ich merke dann, habe dann irgendwann gemerkt, dass es meinen Geist schwächt. Ich kann mir das anhören, es tut meiner Seele gut. Ich habe da Gitarrensoli gehört, die haben mir die Tränen in die Augen gezogen. Ich hätte, hätte euch das vormachen können, ich könnte euch Musik vorspielen, dann kann ich sagen, guck mal auf meine Haut, dann kriegt Gänsehaut am ganzen Körper und so. Aber es ist eben so, dein geistliches Leben wird dadurch nicht gestärkt. Du, ich konnte mir das anhören. Gott hat das auch sich sozusagen mit angehört. Ja? Ich habe jetzt ja nicht die ganz fiesen Texte da mir angehört. So, so nicht. Ja? In dem Sinne, wenn du so willst, neutral. Aber äh, es hat mich nicht stärker gemacht. Und das Wunder ist nämlich, ich weiß nämlich ganz genau, als ich dann neu bekehrter Christ war. Irgendwann kam mein Bruder mit so einer Lobpreismusik von Ron Kinoli Und das war so, so gospelartige Musik. So was habe ich in meinem ganzen Leben nicht gehört. Ich höre mir das das erste Mal an und ich so, also das hört sich ja an wie ZDF-Gala-Musik zu Silvester oder so, also weiß ich nicht. Ne? Und habe ich da irgendwann nochmal wieder reingehört und dann nochmal wieder und, dann und jetzt kommt das Entscheidende. Mein Geist hat connected mit dem Geist dieser Lobpreismusik und irgendwann habe ich diese Musik so geliebt. Ich habe das rauf und runter gehört. Und das Ding ist halt: Wenn dein Geist lebendig ist, dann sagt dir der Name Jesus was, wenn gesungen wird. Versteht ihr? Dann ist die instrumentelle Art der Musik gar nicht so wichtig, sondern dein Geist connectet zum Beispiel mit diesem Namen Jesus. Und so musste ich dann also feststellen, dass offensichtlich mein geistiges Leben etwas zurückgegangen war, weil ich die andere Musik seelisch ansprechender fand. Und da habe ich dann irgendwann gesagt: Okay, nee, da muss ich jetzt, dann, dann höre ich das jetzt eben nicht mehr. Aber nicht, weil ich es nicht darf, versteht ihr? Aber wo ich so geistlich wieder so auf 120 Prozent war, merkte ich wieder, wie jede Lobpreismusik mich angesprochen hat, weil einfach. Jesus verherrlicht wurde. Und das ist eben übernatürlich. Und deswegen geht es nicht darum, dass ein Christ dieses und jenes nicht hören oder sehen darf oder so, sondern wie die Bibel sagt, es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles, wie Luther sagt, frommt. Es macht einen nicht frommer. Deswegen, wenn du einen starken Geist haben möchtest, dann lebe Anbetung. Und was da heute an technischen Möglichkeiten da ist, das ist ja einfach total super. Ähm, und während du anbetest, siehst du ja von dir weg auf jemanden, nämlich auf Gott. Und das ist ja auch: Wir werden weniger, er wird wichtiger. Ja, das drückt den der Vers, der Ausgangsvers ja auf aus. Das nächste ist dann natürlich äh, das normale, sag ich mal, Gebetsleben. Ja, und dazu zählt eben auch als Geschenk Gottes. Das Zungengebet, das Sprachengebet, denn wir lesen 1. Korinther 14,4: wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Das heißt, der Geist wird stark. Warum wird der Geist stark? Nächster Vers, 1. Korinther 14, 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, also dieses Zungengebet, dann betet mein Geist. Aber ich verstehe nicht, was ich sage. Das heißt, wenn du einen starken Geist haben möchtest, dann bete möglichst auch viel in dieser neuen Sprache und sing da drin, und dein geistliches Leben wird stark, wird stärker. Du wirst weniger, er wird mehr. Und dann hat Gott noch so, ein, noch so einen Nachbrenner uns äh, gegeben, mit dem wir da noch tiefer reingehen können. Und das ist nämlich das Fasten. Ja? Und jetzt kommt tatsächlich wieder das Wortspiel ähm, des, des Predigtitels äh, rein. Also bei mir ist es so, wenn ich drei Tage faste, nehme ich tatsächlich zwei bis drei Kilo ab. Ist so. Vielleicht sollte es mal ausprobieren. Und der Effekt ist der, ich werde weniger und mein geistliches Leben wird mehr. Und das ist, das ist jetzt der ganze Gag. Wie man abnimmt und dabei zunimmt. Du kannst also körperlich abnehmen und geistlich zunehmen. Das ist das, was ich euch eigentlich vermitteln möchte. Ja, wenn wir auf Essen verzichten, um Gottes Willen, dann ist das natürlich nicht das Ziel, das wir abnehmen, aber ein bisschen geschieht das ja eben. Und es macht dich geistlich stark. Und man kann darüber diskutieren, warum Gott auf diese unangenehme Art und Weise, warum auf Essen verzichten, also ich kann nicht sagen, dass ich das liebe, <lacht> ja? ähm, weil einfach Gott sagt, das ist manchmal für Menschen mit das größte Opfer, das sie bringen können. Weil dieses Hungergefühl ist ja so mächtig und das alles schreit nach, ich will haben, ich will, gib mir das, was ich brauche. Und wenn man dann sagt, und nein, darauf verzichte ich für meinen Gott, dann stärkt das unser geistliches Leben. Wie kann man das bloß vergleichen? Mir kommt gerade der Vergleich. Es gibt auch so ein Lied von so einer deutschen Band, äh, Revolver, hält, glaube ich, heißen die. Und dann ich gehe für dich in Filme, die ich nicht mag. Ich höre Mo die, Musik, die ich nicht mag. Und dachte ich, da, das muss furchtbar sein. So, ich, so, ne? Aber die Lösung ist natürlich, die Liebe macht's möglich. Die Liebe macht's möglich. Und wenn eine Frau weiß, mein Mann mag diese romantischen Komödien nicht. Ich habe mal eine geguckt, E-Mail für dich mit meiner Schwägerin zusammen und ich bin dabei eingeschlafen. <lacht> äh, aber wenn die Frau merkt, der mag so eine Filme nicht, aber er guckt sie für mich, das heißt er verzichtet auf seinen Actionfilm oder Science-Fiction-Film für mich, er bringt dieses Opfer und guckt eine romantische Komödie, dann ist das ein ganz schwacher Vergleich dafür, wenn wir anfangen zu fasten, dann sagt Gott, guck dir das mal an. Der verzichtet auf das Wichtigste, nämlich satt zu sein für mich, sagt der Vater zu Jesus. Hast du das gesehen? Und zum Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, Ja, das habe ich in ihm gewirkt. Durch die Predigt neulich. Ähm. Und das Ding ist ja auch, der knurrende Magen erinnert einen dann ja auch immer dran, es ist Zeit zu beten, weil wenn du auf das Essen verzichtest, hast du ja mehr Zeit zum Gebet. Das heißt, wenn wir fasten, dann nutzen wir die Zeit auch zum Gebet. Weil wenn wir nur fasten und nicht dabei beten, dann ist es tatsächlich nur eine Fastenkur, wo wir abnehmen wollen. Aber wir machen das ja aus geistlichen Gründen. Und Jesus hat das gelehrt. Jesus hat gesagt, wenn ihr fastet, dann macht das nicht, um vor den Leuten groß dazustehen. Also er hat nicht gesagt, falls ihr mal fasten solltet, ihr seid ja unter Gnade, müsst ihr nicht oder so, sondern wenn ihr das dann machtet, macht, dann so und so auf die richtige Art. Und dann sagt er noch ein ganz interessantes Gleichnis, ähm, als seine Jünger sagen ja hier, er, oder beziehungsweise über seine Jünger gesagt wird, die fasten ja gar nicht, wie wir. Und dann sagt er, naja, noch bin ich ja da. Wenn der Bräutigam da ist, dann wird ja gefeiert. Wenn der Bräutigam weg ist, dann sind sie in Trauer. Und er sagt damit, dann, wenn ich weg bin, ab dann werden auch meine Jünger fasten. Und er ist körperlich nicht anwesend. Das heißt, es gilt auch heute noch. Und wenn du dir das Neue Testament anguckst, alle die neutestamentlichen Christen haben regelmäßig gefastet. Wir lesen das von Paulus, wo er sagt, was er da alles erlebt hat und dazu gehört auch Fasten. Ja, Und auch in der Kirchengeschichte sehen wir alle großen Männer und Frauen Gottes, die was für Gott bewegt haben, haben regelmäßig gefastet. Und selbst die nicht christlichen Religionen haben ja oft Fasten auch als geistliche Übung bei sich implementiert, weil sie wissen, es stärkt sie in ihrer Religion. Das ist jetzt nicht das, was wir ihnen da wünschen, aber es passiert auf der spirituellen Ebene etwas. Und es ist, ja, es ist hart manchmal, aber Gott hat es so gesetzt. Und ich bringe hier nur eine Empfehlung, wenn du geistlich stärker werden möchtest. Und das Nächste, und damit ist das dann auch erstmal gut, was unseren Geist stärkt, ist natürlich das Wort Gottes. Matthäus vier. 4, 4, da sagt Jesus doch, Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt jetzt auch von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und mit dem Leben meint er das geistliche Leben. Das geistliche Leben braucht das Wort Gottes, braucht die Bibel, braucht das, was dort an Ermutigung steht, an Korrektur steht, an Informationen, auch wie Gott über uns denkt und vor allen Dingen, was er uns alles äh, geschenkt hat. Und ähm, auch da habe ich ja beim letzten Mal erzählt, habe ich mich jetzt ja auch weiter diszipliniert durch den Segen, der App-Limitierung. Ich hatte schon länger mal den Satz im Kopf von Smith Wigglesworth, diesem bekannten Pfingst-Evangelisten des letzten Jahrhunderts, der sogar Tote zum Leben erweckt hat. Und er hat gesagt, immer wenn ich die Zeitung lese, fühle ich mich danach irgendwie beschmutzt. Und immer wenn ich das Wort Gottes lese, fühle ich mich danach irgendwie gereinigt. Deswegen war er so krass drauf, wenn ihn jemand besuchen kam und er hatte eine Zeitung unter dem Arm, da sagt er, das Ding bleibt draußen. Und das war im Zweiten Weltkrieg. Und er, so Mussolini und Hitler kommen sowieso in die Hölle, die haben den Krieg verloren, das brauche ich nicht wissen. Ja, das ist natürlich sehr radikal und ich sage nicht, dass du das so Hand und ich ja auch nicht, tue es auch nicht so, aber ähm, wenn ich das lese, denke ich, ja Mann, um mich dann, was hat der erlebt? Äh, deswegen, das Wort Gottes, je mehr wir davon zu uns nehmen, Umso stärker macht es unseren Geist, unser geistliches Leben. So, und jetzt kommt's. Das alles und noch viel mehr bieten wir euch in einem Gesamtpaket an als Gemeinde. Alles, was ich gepredigt habe, gibt es an einem Bundle für dich und du musst noch nicht mal was bezahlen. Geht mal bitte auf die nächste Folie. Tata! Kommt nix? Braucht ein bisschen, ne? Das macht die Spannung größer. Till hat es extra für mich fertig gemacht. Ah, da ist es. Wir haben ja wirklich wieder die Fasten- und Gebetstage vor uns. Und da ist nämlich alles, was ich hier angepriesen habe, für dich mit integriert. Ja, Wir beginnen Dienstag um 19 Uhr mit Fasten. Ähm, das ist übrigens der allerneueste Hit, also von Sonnenuntergang zu Ordnung. Das ist da jetzt nicht ganz, aber dass man eben auch von Abend zu Abend fasten kann. Und wir bieten im Sommer ja immer, weil es dann noch hell ist, dreimal Frühgebet an. Und damit jeder auf seine Kosten kommt, ist es einmal um 6 Uhr, einmal um 7 Uhr und einmal um 8 Uhr. Äh, wir fasten von Dienstag bis Freitag äh, um 19 Uhr dann wiederum. Das ist also ein 72-Stunden-Fasten. Da machen wir das Fastenbrechen mit Abendmahl. Und am Mittwoch und Freitagabend treffen wir uns hier gemeinsam, um zu beten, um anzubeten. Am Mittwochabend äh, dem gemeinsamen Gott begegnen Abend, wo es auch mit Input sein wird und wir hier zusammen auch beten werden. Ähm, es ist ja nun mal so, die Zeiten, die wir hier gerade in Deutschland erleben, die letzten beiden Jahre und was jetzt auch noch so kommt, habe ich so ja noch nicht erlebt. Und wenn... Wenn gebetet werden muss, dann ja wohl jetzt in dieser Zeit. Also wenn wir jetzt nicht beten für unser Land und unsere Regierung, dann weiß ich auch nicht. Also wir haben jetzt ja so drastisch es vor Augen geführt bekommen, dass Entscheidungen von vor fünf Jahren ja, oder sechs, sieben Jahren, zehn Jahren Abkommen, Gasabkommen mit, mit Russland und so weiter, wo man sagt, ja, interessiert mich nicht, werden sie schon hinkriegen und so weiter. Die solche Entscheidungen uns jetzt ganz praktisch treffen, wo es kälter wird vielleicht und wo die Rechnung höher wird. Und deswegen, wir müssen einfach beten für unser Land. Ja, wir sind oft zu unpolitisch und sagen, ja, das hat schon immer irgendwie hingehauen. Naja, Deswegen die Einladung, wenn du dein geistliches Leben stärken möchtest, dann nimm doch in irgendeiner Art davon teil. Und wenn du sagst, drei Tage, da sterbe ich ja. Ich weiß ja von einem, der auch schon mal umgekippt ist auf der Arbeit, aber der hat so zugenommen jetzt, dass er das diesmal schaffen wird. Und äh, man muss aber nicht drei Tage, sondern man kann ja einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage oder du machst es immer bis 18 Uhr, wie auch immer. Das ist überhaupt hat nichts mit religiösem Druck zu tun. Das ist dein ganz persönlicher Wunsch. Und ich bin selbst immer hin und her gerissen. Einerseits weiß ich dass mir das geistlich so gut tut weil ich weniger werde und er mehr wird. und trotzdem ist es jedes mal so dass ich mache mir dann immer so ein, ich habe so einen countdown den lasse ich dann immer laufen Der steht dann bei mir in meinem zimmer noch 40 stunden bis ich wieder essen darf noch 30 stunden bis ich wieder essen darf und so ähm, macht es einfach mal mit das ist das ist ein service den wir hier anbieten wir versuchen, euch mitzunehmen, euch mitzureißen sozusagen. Wir könnten ja auch sagen, komm, Urlaub war anstrengend genug, jetzt äh, machen wir das nicht, sondern ja, wir bieten euch das an. Und kombiniere es gerne auch mit Medienfasten, dann erlebst du auch diesen Segen. Genau, das Lobpreisteam darf schon mal wieder nach vorne kommen. Und ich möchte einfach, dass ihr euch das mal mit ausmalt. Wenn wir uns alle darauf einlassen, es sieht ja bei jedem unterschiedlich aus, wo das geistliche Leben angefochten ist. Vielleicht sind es bei dir be bestimmte Sendungen, die du lieber nicht sehen solltest, weil sie dir so viel Angst machen, weil sie dir Sorgen machen. Ja? Ähm, aus irgendeinem Grund hat dein Gebetsleben nachgelassen. Vielleicht hast du das letzte Mal vor drei Jahren gefastet. Wie auch immer, du weißt ja, Gott weiß, welche Stellschraube in deinem geistlichen Leben gedreht werden sollte. Und da möchten wir gerne dir helfen, mitzudrehen. Und heute machen wir das jetzt so, wir singen jetzt das berühmte Lied, Gott der Erweckung. Denn das, was wir jetzt tun oder was wir davor haben in der übernächsten Woche, das ist jetzt, also ihr habt ein bisschen Vorlauf, also es ist ja nicht nächste Woche, habt ihr mitgekriegt, ne? es ist übernächste Woche, dann bedeutet das, dass du sagst, ich möchte in meinem geistlichen Leben im Grunde genommen erweckt werden, weil wir können immer noch geistlich stärker werden. Und lass uns das mal in dem Bewusstsein sehen, Gott der Erweckung, Gott der Erweckung. So eine schöne Melodie. Und, und Gott sagt dann so, ja, wie wäre es dann, wenn wir jetzt mal was Erweckliches tun? Ach so. Nein, also deswegen lade ich euch ein, ein aufzustehen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir es nicht aus eigener Kraft machen müssen, sondern dass dein Geist uns belebt und stärkt. Ich bete jetzt für jeden, der hier ist, der sich nach mehr von dir ausstreckt, der das eigene geistige Leben neu stärken möchte, der sagt, ich möchte weniger werden, ich möchte abnehmen und Jesus in mir soll mehr werden, soll zunehmen. Dass jetzt diese Herzen stärkst und ermutigst, ich lade dich ein, schließ deine Augen, öffne deine Hände, ich bete, dass Gottes Kraft dich berührt. Komm, heiliger Geist, und sprich zu jedem Einzelnen, was sein, ihr nächster Schritt ist, dass das geistige Leben gestärkt wird. Es muss sich ja gar nicht um Musik handeln, sondern es kann irgendetwas anderes sein. Du weißt es, Herr, und du zeigst es jetzt. Ich lade dich ein, dort Entscheidungen zu treffen, wo du weißt, dass dein Leben Dein geistiges Leben geschädigt wird oder geschwächt wird, auch durch Verhaltensweisen gegenüber Menschen oder auf der Arbeit in der Schule, dort, wo du nicht ehrlich warst mit anvertrautem Gut, nicht ehrlich warst zu Menschen, wo sich Dinge zwischen dich und Gott geschoben haben. Er stößt sich nicht weg, aber er sagt, es schwächt ein geistiges Leben. Willst du mehr von mir, dann nimm du ab und gib mir diese Dinge. ich bete, Herr Geist, dass du jetzt Entscheidungen einfach wirkst. Aber er kommt nicht über dich damit, sondern er fordert dich heraus. Zu welcher Entscheidung bist du bereit heute mitzufasten, mitzubeten, morgens zu kommen, abends zu kommen? Lass dich herausfordern, einen Schritt weiterzugehen in deinem geistlichen Leben. Vielleicht Dinge, die du noch nie gemacht hast. Vielleicht warst du noch nie bei einem Frühgebet. Vielleicht hast du noch nie gefastet. Geist und zeig jedem Einzelnen, wo sein und ihr nächster Schritt ist.